0: Jeg tænker, at der måske er flere af jer, der sidder derhjemme nu og til Jens langfredag, som har et kors om halsen. Eller måske har I det til at ligge i et smykkeskrin. Måske er det noget, I har fået til jeres øh, dåb i dåbsgave eller til konfirmation af nogen, som holdt ære og som vil jer det godt. For med korset, der ønsker vi hinanden det bedste. Sydamerikanske fodboldspillere de slår korsets tegn, før de løber på banen i en øh, vigtig fodboldkamp. Og i vores del af verden, der har vi korset i vores flag. Og når vi skal fejre et eller andet, vi glæder os over et fødselsdag eller et bryllup eller, et eller andet, så hejser vi det korstegnede flag. Men på Jesu tid, da var korset noget, man fik kvalme over. når man simpelthen ønskede ikke at snakke om. Døden på et kors var noget så frygteligt, at det var simpelthen noget, man det ønskede man ikke at tænke på. For korset var et torturinstrument. Og den romerske forfatter Cicero, han siger sådan her, citat, Selv ordet kors skal være fjern fra en romersk statsborger, både fra hans tanke, hans øjne og hans ører. Så man kan spørge, hvordan er det gået derfra, at kors var noget af det værste, til det blev noget af det bedste? Hvordan er korset gået fra at være kvalmende til at være kærlighedsanklæring? Noget, som vi giver vores små nervøer og næser i dopskave. Så det er det spørgsmål, som Langfreda besvarer. I dag der skal vi se på det spørgsmål i løset af en tekst, som jeg personligt synes er rigtig, rigtig svær. Og det er en tekst, som i årtusinder har haft betydning både for jøder, for kristne og for muslimer. Det er en tekst, som filosofer i, flere tre, øh, i mere end 3.000 år har kæmpet med og skrevet om og prøvet at forholde sig til. Og så er det den gamle testamentlige læsning til Langfredag, som det er i dag. Nemlig beretningen om Abraham, der skulle ofre sin søn Isak. Og den står i 1. Mosebog kapitel 22, fra vers 1 til 13. Og der står sådan her. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og Abraham svarede, ja. Og han sagde, tag din søn Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til landet. Der skal du bringe ham som et brændoffer på det bjerg, jeg vil give dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel, tog sine to karl og sin søn Isak med. Og da de havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne og sagde til karlene, Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Og selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far. Og Abraham sagde, I ja, er min dreng. Og Isak sagde, vi har ilden og brandet, men hvor er offerlammet? Og Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et aldre og lagde brænden til rette. Og han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brænden på aldret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: "Abraham, Abraham!" Og han svarede: "Ja!" Og englen sagde: "Læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Og der så Abraham op og fik øje på en vædder, som ham fast med hornene i det tætte krat bagved. Og Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Den her tekst, det er et stykke imponerende antik litteratur som opbygger en identitet der er så stærk at det snart ikke er til at klare. Fortællingen starter ind med at gå rimelig hurtigt frem, så starter med Abraham får en besked og næste dag så pakker de og så går de i to dage. Men det da de kommer derind hvor de kan se det bjerg Moria bjerget som de skal hen til, så bremses tempoet op i fortællingen. Og vi får alle ordvekslinger med og vi får alle detaljer om, hvad det er, de har med i enkelhed. De har offerbrændt, de har ilden, som er sådan en kasse med nogle gløder i. De havde ikke lejder dengang, de havde ilden med, og de havde kniven. Og så beskrives det, hvordan Isak og Abraham går ved siden af hinanden. Og vi får den her pinefuld detaljerede ordveksling. Isak sagde til sin far Abraham, far, og Abraham svarede, ja, min dreng. Og egentlig så får vi ikke nogen ny æh, information i skildringen af den her ordveksling, Udover at det giver os et indblik i den fortrolighed og den kærlighed, som den far og den søn havde til hinanden. Og har vi læst de foregående kapitler, så kan vi læse, hvordan at det var den store livskrise for Abraham hans kone Sarah, at de ikke kunne få børn. Og hvordan... Føstlen af Isak i deres alderdom ved Guds vidunderlige indgriben, det var en kæmpe glæde og velsignelse for dem. Hvordan er det gav dem glæde og latter og værdighed og betydning tilbage i deres liv? Hvordan det var deres store lykke, at de har fået sønnen, Isak? Og Isak sagde til sin far Abraham, Far? Og Abraham svarede, Ja, min dreng. Og Isak sagde, Far, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Og Abraham svarede, ja hvad skal en far sige til sin søn? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så står der, og så gik de to sammen. Og vi kan fornemme stilheden og intensiteten, og de gik bare der ved siden af hinanden. Og stillheden og intensiteten er så tyk at vi næsten kan fornemme, at vi kan skære i den. For hvor er lammet? Isak er den eneste, der ikke kender svaret. Abraham ved det, vi som læsere ved det. Og svaret er, Isak, du er offerlammet. Jamen det er jo hjerteskærende. Immanuel Kant, som er oplysningstidens store filosof, siger i sin øh, gennemgang af det her, at Abraham burde have brugt hele tiden, mens det gik op ad Moria og på at argumentere over for, Is øh, over for Isak og forklare ham og forklare ham og forklare ham. Og en anden øh, filosof, der hedder Eli Visley, der er jødisk filosof og Holocaust overlever siger, Gud skulle aldrig have testet Abraham på den her måde, og Abraham skulle aldrig have gået ind på det så Søren Kirkegaard, vores egen dansk filosof, siger i sin behandling af den her beretning i sit skrift Frygt og Bæven, at det er et eksempel på, hvordan kristendommen bevæger sig ud i det komplet, komplet irrationelle. Og responsen for de her filosofer bekræfter, at der er noget uforløst, noget i den grad uforløst, et spørgsmål i det mysterium, som kræver et svar, som må findes på toppen af det bjerg, de er på vej hen imod. For hvor er forløsningen i den her frygtelige historie? Eller, sagt som Isak, han spørger, hvor er lammet? Hvor er svaret, hvor er forløsningen på det her frygtelige, som er ved at blive skildret? Lad os prøve at grave lidt dybere i beretningen. Vi skal som læser være opmærksomme på, at det her ikke kun er et spørgsmål om, at Abraham fik besked på at dræbe sin søn. Det kunne han have gjort hjemme bag ved teltet. Det burde ikke have taget så lang tid, hvis det skulle være. De behøvede sikkert at have taget en hel ekspedition afsted med en masse folk i flere dage. Men sagen er at her at tale om et offer, eller mere speci specifikt et brændoffer. Og brændoffer var i, øh, på det her tidspunkt i det gamle testamente, et offer, som indikerer, at hele livet tilhører Herren. Hele vores liv, alt vi har, ved det, at vi får lov til at leve, tilhører Herren. Og Abraham var vant til at bringe offre. Fordi ofre var en måde at sige det på en tilbedelse af Gud, hvor man sagde, jeg tror på, at der er noget, der er større i det her liv end mig selv. Tilværelsen består af mere end det, der kan måle og veje, så det min sanser kan opfatte. Jeg er skabt af Gud. Jeg er skabt til ham. Og tilværelsens formål ligger i at være i en ret relation til ham. Det er ham, jeg er tilhører, og det er ham, jeg er ansvarlig overfor. Og med ofre, der kunne deres relation til Gud forblive intakt. Og lad mig repræsenteret med den eneste måde, hvorpå vi kunne fortsætte vores liv med håb, med mening, med betydning, med formål. Og det meningsfulde og smukke liv, som de og vi får lov til at leve, og som vi har ansvar for at leve, er kendetegnet ved det, som Jesus han kalder det dobbelte kærlighedsbud. Nemlig det, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele dit sjæl, hele dit sind og hele din styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Og realiteten er, at sådan lever vi ikke. Alle kan se det. Man behøver sikkert at være kristen for at komme frem til den konklusion. Vi lever ikke på en måde, så vi elsker vores næste som os selv. Og vi lever heller slet ikke på en måde, så vi elsker Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores, hjæl, og hele vores styrke. Og det er en til, at verden er noget roligt. Og alle kan se det. Og Bibelen siger helt klart, at der er en konsekvens af vores svigt og vores ulydighed og den konsekvens af død, og derfor er der behov for et offer. I det gamle testamente, som i så mange andre antikke kulturer, der repræsenterede den førstefødte søn familiens ære, familiens håb, familiens fremtid. Ja, familiens drøm om forløsning, familiens drøm om, at ting kunne blive bedre, at ting kunne blive anderledes. Og så er det i mange traditionelle an, øh, øh, kulturer. Vores isakker er vores håb, vores ære vores fremtid. Og faktisk så er det ikke så meget anderledes med vores tids ønskebørn, vores tids projektbørn i vores del af verden. Dengang var det bare mere eksplicit. Men i, øh, i Gamle Testamentet i 2 13 og i Fjernmors kapitel 3 og kapitel 18, der siger Herren, Jeres fødte tilhører ikke jer selv, jeres fødte tilhører mig. I står i gæld til mig med jeres liv på grund af søn. Men hvis I betaler fem sekel, det er sådan en møntfod, hvis I betaler fem sekel og bringer det ofre, så er jeg tage imod det, i stedet for at modtage jeres søn, Og så kan I fortsætte jeres liv. Så spørgsmålet om offringer er ikke bare et spørgsmål om, hvor er lammet, Altså som med, med forståelse af med frygt for liv. Men det er et spørgsmål, der betyder meget mere. For hvis ikke der er noget lam, så er der ikke nogen fremtid. Så er der ikke noget håb, så er der ikke noget mening, så er der ikke nogen formål. Der var meget mere i det, så hvis ikke der er noget lam, så lad os spise og drikke, for i morgen kan vi dø, så kan det hele gøre lige meget. Så spørgsmålet, hvor er lammet? er et kæmpe spørgsmål, for det handler om fremtid, det handler om håb, det handler om mening, det handler om formål. Okay, så vidt offre. Men den her test, som Abraham får med at offre Isak, det er jo crazy, det er jo kvalmende. Hvorfor er der, en, man kan spørge, hvorfor er der ikke noget mere skræk i jane at se for sig, en far står med kniven klar til at ofre sin søn? Hvorfor reagerer vi? Hvorfor reagerer vi så stærkt følelsesmæssigt på sådan en historie? Det gør vi, fordi det er forkert. Det gør vi, fordi vi instinktivt mærker, at det her, det er forkert. Det er kvalmende forkert. Det er forkert ud over alle grænser. Ingen skal dræbe nogen som helst, og slet ikke en far sit eget barn. Det er forkert. Og jeg ved ikke, om I har det ligesom mig. Efter jeg selv er blevet en far, kan jeg snart ikke holde til at se film, hvor børn lider. Fordi jeg mærker, at det er forkert. Sådan skal det ikke være. Børn skal ikke lide. Og som forældre kan vi mærke, at det der, det er bare forkert. Og vores følelsesmæssige respons på beretningen som den her, er med til at bekræfte, at der findes moralske absoluter i den her verden. Der findes rigtigt og forkert i den her verden. Der er noget i den her verden, der er smukt og godt og rigtigt. Og der er noget, der er forkert. Der findes moralske absolutter. Livet er helligt. Men alligevel så dør Isakar. Børn dør. Jeg vil en dag dø. Og alle jer, som sidder derhjemme og ser med på streamingen men syn en dag dø. Vi reagerer instinktivt på fortællinger som den her, fordi vi ved, at død er forkert. Men samtidig der lever vi liv, hvor døden kommer til os alle. Vi reagerer med andre ord på paradokset i vores eget liv. Vi reagerer instinktivt, følelsesmæssigt på fortællinger som den her, fordi den afspejler en spænding i vores eget liv. Og når alt kommer til alt, så spørger vi alle sammen, ligesom Isak, hvor er lammet? Hvor er meningen? Hvor er forløsningen? Hvor er håbet? Hvor er fremtiden? Hvor er formålet? Hvor er lammet? Hvis vi går 2.000 år frem i verdenshistorien fra beretningen med Abraham og Isak frem til det, som er 2.000 år før i dag, så kommer vi til en dag, hvor Johannes døber, en anden bibelsk skikkelse, er i gang med sin daglige dond med at forkynde evangeliet og døbe folk. Og så lige pludselig kommer der en mand gående hen imod ham. Og så peger Johannes døber og siger, se, der er Guds lam. Der er lam. Og på Moria bjerg, hvor Abraham byggede alle, der til, al, øh, til at Isak, der blev der senere bygget en by, nemlig Jerusalem. Der lå templet. Der lå Golgata. Ved Abrahams ofring af Isak, der råbte Gud fra himlen, inden det kom så vidt. Der råbte han, stop, 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 gør ikke, dreng, noget. Og i stedet så viste Gud Abraham en vader, som han kunne bruge til brændoffer. Men vædret var ikke Guds lam. Det var ikke løsningen på problemet. Det var kun noget, der pegede frem imod en løsning, som skulle komme. Og den løsning kom, da Gud selv kom i Jesus. Guds offerlam. Og da, da Jesus hang på korset langt fredag, der var ingen, der råbte, stop, stop, stop. Men der blev han pint under Pontius Pilatus. Han blev korsfæstet. Han døde. Og han blev begravet. Og han fundet ned til dødsriget. Han gik hele vejen for at vi kunne få håb, for at vi kunne få mening, for at vi kunne få formål, for at vi kunne få en fremtid, for at vi kunne få liv, ja, evigt liv. Jesus kom for at bytte. Bytte med Isak. Bytte med mig. Og bytte med dig. Det er det, som Martin Luther kalder det særlige bytte, det fantastiske bytte, det glædelige bytte, det over alle måder, utrolig fantastiske bytte, det særlige bytte. Han tager vores død, og vi får hans liv. Han tager vores syndighed, og vi får hans renhed. Han bærer vores menneskelighed, vores dødelighed, og vi får del i hans guddommelighed. Han bærer vores kors og vores byrde. Og vi får lov at bære hans krone. Hans herlighed. I dag er det langfredag. Og personligt så synes jeg, at den her dag er for voldsom. Jeg synes, den er for voldsom. Jeg synes, den er for voldsom. Man går det godt for tæt på. Det bliver for... Det bliver for det bliver, altså... Det er for voldsomt med langt fredag. det her står vi foran Jesu kors. Og foran Jesu kors, der kan, man, der kan man vende sig væk og spytte og gå sin vej. Og vi galer for arv. Det er for voldsomt. Det er for grimt. Eller man kan knæle ned og tæppe. Foran Jesu kors kan man ikke stå og tjekke sin telefon og tyk-tyk om mig. Det er for voldsomt. Det kræver en afgørelse. Og ved når vi står for en Jesus kors, så, så står vi foran en prøve, der er mindst lige så voldsom, som den Abraham blev stillet overfor. For vil vi tro på Jesus på korset? Vil du tro på Jesus på korset? Jeg synes, spændingen er så stor og så voldsom, så den er rives i stykker. For på den ene side der betyder det at sige, ja, jeg vil tro på Jesus på korset. Det betyder den totale og endegyldige magtafgivelse. For hvis jeg vil tro på Jesus som min frelser, så medgiver jeg samtidig, at min søn kræver et så brutalt og voldsomt offer, hvilket samtidig betyder, at jeg står fuldstændig afklaget. Jeg har ingen undskyldning længere. Jeg kan ikke anklage Gud for at være uretfærdig eller for, at være, øh, for ikke at være færre. For jeg kender at jeg selv bor i et glashus. Jeg er måske endda bare i en kæmpestor døgn af glaskåre. Og det eneste, som nogensinde ville kunne redde mig, er den mand, der hænger der på et kors og vrider sig i, en, i smerte for mig, når jeg står foran Jesus på korset. Og på den anden side, så er korset den største og mest endegyldige og mest uimodsigelig og uforbeholdende kærlighedserklæring. Intet, intet i verden kan være mere overbevisende og uimodsigelig måde, hvorpå Gud demonstrerer, at du er ubetinget elsket. Elsket før du har fremvist nogen som helst form for elskværdighed, eller nogen som helst form for fremhed, eller skønhed, eller moralsk kvalitet, elsket ubetinget. er den mand der hænger der. Elsket personligt af den største og stærkeste i universet. Elsket uden at han havde nogen som helst form for egennytte eller motiv eller gevinst ved det. Jesus han havde ingen personlig gevinst ved at hænge på korset ud over og vise dig sin kærlighed ud over det som du kunne få ud af det. Han havde ingen form for egennytte. Elsket med en 100 ubetinget, uimodståelig, 24 karat for evig og altid kærlighed til dig. Elsket, bare elsket af den reneste kærlighed. Du kunne finde noget som helst sted på den her jord. Det er langfredag, og vi står foran korset. Det rationelle rækker ikke længere. Det er et skabende valg. Det er et essentielt valg. Det er et trosvalg. Og for Jesus på korset, der lyder det spørgsmål til dig. Vil du tro på mig? Vil du tro på korsets gåde? Vil du modtage det særlige, hellige bytte? Vil du tro på, at jeg er lammet, der bliver offert for dig? I dag står du foran Jesus.